0: L'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel :« Je suis avec vous », dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de, de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué. Fils de Chodsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Ce passage, vous connaissiez eh bien, On va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire à travers ce passage. Mes amis, nous sommes appelés à bâtir le royaume de Dieu. Et cela doit être notre priorité. Si nous n'obéissons pas ou si nous mettons cette priorité de côté, on mettons, si on met notre priorité à la place, Dieu nous alertera par des épreuves pour nous réveiller. Et on va voir au fur et à mesure, quand on va expliquer un petit peu le texte, on va voir ce que signifie bâtir le temple, bâtir le royaume de Dieu. Ensuite, on va voir ce que, ce que sont les, co les conséquences, si nous n'obéissons pas ou si nous mettons d'autres priorités à la place. Mais enfin, nous verrons qu'il y a aussi des bénédictions, Amen, Amen? qui sont promises si on obéit à Dieu, si on le met en premier parce qu'il y en a et elles sont très nombreuses. Alors, plongeons-nous d'abord dans le texte, dans le contexte. Donc, on, on voit que c'est euh, le prophète âgé qui est arrivé, il est intervenu face au peuple de Jérusalem. Et c'est justement après que Dieu ait accompli la promesse de libérer le peuple, de, de, le peuple juif de l'exil de Jérusalem, euh, lorsqu'il était à Babylone. Ils étaient en exil pendant 70 ans. Et lorsque Dieu les a libérés, il les a fait revenir à Jérusalem. C'est pour aussi une chose, pour reconstruire le temple. Le temple était en ruine. Après tout ce qui s'était passé, le temple était en ruine. Et Dieu a demandé, et pas que aux responsables, pas que au chef, euh, euh, le gouverneur de Juda ou le grand sacrificateur. Il a aussi demandé à tout le peuple de reconstruire ce temple. Après, certains, voilà, les, les, les deux que je vous ai cités, ils en étaient responsables, mais tout le monde était aussi visé. Ce qui est important aussi de comprendre, pour comprendre aussi pourquoi ce texte, c'est que le temple de Dieu, à cette époque-là, était aussi, aussi la, le symbole de la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour comprendre. Alors, ils se sont mis à l'ouvrage, au départ, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, mais l'opposition est arrivée. Ils ont eu peur. Les ennemis ont commencé à, à, à les chahuter un petit peu, à faire des menaces. Alors, ils se sont arrêtés. Ils se sont découragés. Ils ont eu peur et ils sont arrêtés. Et pendant 17 ans, ils n'ont pas retouché à la reconstruction de ce temple. Imaginez-vous un instant. 17 ans. Le peuple de Dieu, à part, sans la présence de Dieu. Et on, le, le texte ne s'adresse pas à des non-croyants qui peuvent vivre sans la présence de Dieu. Il s'adresse aux croyants. D'accord Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'a fait le peuple pendant tout ce temps-là Le texte le dit, ils se sont occupés de leurs maisons lambrissées. Alors, qu'est-ce que c'est que des maisons lambrissées Ce sont des maisons en fait faites en, en, avec du bois, de cèdre... Euh, très luxueux pour l'époque. Euh, en gros, euh, son, voilà, les, le, le peuple s'est investi dans la reconstruction de leur maison. On fait en sorte qu'il bah, y ait du confort, qu'il y ait euh, du matériau de qualité, euh, qu'il soit bien chez eux. Mais à côté de ça, le temple bah, elle était toujours en ruine. Imaginez un instant ce que Dieu a pu ressentir à ce moment-là. Quelle tristesse. Il s'est dit, waouh, d'accord, ils peuvent vivre comme ça, sans que ça les dérange. C'est important de le comprendre. Et quelles étaient les excuses du peuple à ce moment-là Le texte le dit, le temps n'est pas venu pour bâtir le temple. Alors qu'est-ce qu'il pouvait dire par rapport à ça Qu'est-ce qui ressort de ça on peut penser que c'est un peuple indifférent à, au à, à la direction que le Dieu voulait pour eux. Peut-être qu'ils se sont dit, euh, oui, je ne suis pas contre. Oui, j'ai envie de bâtir le temple, mais, mais pas maintenant. Là, j'ai d'autres choses à faire. Hein Et Dieu dit non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi attendre plus tard Regardez, mon temple, il est en ruine. « Moi, je veux, je veux autre chose pour vous. » Et donc, il est venu les avertir. Et il, est fait, il a fait venir le prophète âgé exprès pour les alerter. Mais avant ça, il y a eu les conséquences. Parce qu'on sait que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est, est là pour nous, il est fidèle. Mais c'est aussi un Dieu de justice et de jugement. Et les conséquences ont été nombreuses pour eux. On voit qui travaillaient sans rien récolter. Ils avaient faim et soif, alors qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient, qu'ils manquaient de rien. Tout l'argent que le peuple gagnait, tout partait, euh, on sait, ne on sait où, mais en tout cas, le texte parle de sac percé. Je ne sais pas si vous voyez un peu la, la, la symbolique. Hein, on, on peut penser à une poche trouée. Hein. Vous allez vous mettre de l'argent, hop là, tout s'en va. C'est n'est pas très agréable. Et en plus de ça, le Seigneur a même eu un contrôle sur les éléments. Il a eu un contrôle sur la rosée. Vous savez, dans les pays chauds, c'est très important la rosée du matin parce que c'est peut-être la, la seule source d'eau qu'on peut trouver et qui peut vraiment rafraîchir un peu les cultures et qui peut permettre à ce que les choses poussent. Même ça, il a arrêté. Sécheresse totale sur tous les produits. Il a permis également la sécheresse sur euh, toutes les cultures qui représentaient leur sécurité financière, c'est-à-dire la culture du blé, du raisin, de l'huile, du raisin aussi pour l'huile et pour la vigne. Waouh Dieu, Dieu est bon, parce que... Pourquoi il est bon On ne dirait pas comme ça, mais Dieu est bon. Pourquoi Parce que dans sa miséricorde, il ne les a pas abandonnés. Et même si la situation l'attristait beaucoup, il n'a pas hésité à intervenir, même si c'est au bout de 17 ans, il est resté fidèle, parce que c'est là à ce moment-là qu'il a fait intervenir le prophète âgé. Et que s'est-il passé à ce moment-là En écoutant les paroles du prophète, le peuple s'est mis à craindre l'Éternel, le texte le dit. Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel C'est un mot qu'on entend beaucoup. Mais est-ce qu'on a tous compris ce que c'était euh, La crainte, c'est vrai qu'on peut penser que c'est la peur de l'éternel. La peur nous fait euh, agir Non, ce n'est pas ça la crainte de l'éternel. C'est un sentiment quand on réalise notre petite condition à côté de la majesté du Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il a le contrôle sur toutes les situations de notre vie. Il est le Dieu, le, le Dieu Saint. C'est lui qui détient tout entre ses mains. Et la crainte de Dieu, c'est quoi aussi C'est de reconnaître mais qu'on ne peut rien faire sans lui. On a besoin de lui dans notre vie. C'est lui, lui qui contrôle notre vie tout simplement et, et, et qui contrôle tous les domaines de notre vie. Et la crainte de l'éternel nous pousse à vivre pour lui, à lui obéir à lui faire plaisir, à le glorifier, à l'honorer dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Là, je trouve ça magnifique ce passage. Dieu a dit « Je suis avec vous wow. ». Waouh Et c'est à ce moment-là que le peuple s'est levé et qui s'est remis à l'ouvrage pour reconstruire le temple en un temps record. Et le passage parle même 23 jours le peuple s'est remis à l'ouvrage 23 jours après l'intervention du prophète âgé je trouve ça extraordinaire parce que ce, ce passage montre que, que ça fait partie des, des, des rares prophéties qui se sont réalisées aussi rapidement dans toute la Bible en tout cas c'est partie des prophéties qui se sont réalisées le plus rapidement waouh et maintenant nous dans tout ça on en est où D'une certaine manière, nous aussi, nous sommes sortis de Babylone. Nous aussi, nous avons été sortis de notre, notre vie de pécheur. On était perdus. On était exilés. Et Dieu nous a ramenés aujourd'hui dans notre ville de Jérusalem, la ville céleste. Ce texte nous parle à nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple choisi. Et... Si nous croyons au sacrifice de Jésus à la croix, que Jésus est mort, puis ressuscité pour nous, ça veut dire quoi Que nous avons l'Esprit Saint en nous. Il y a quelque chose que je voudrais vous rappeler ce matin, que, que vous, le savez, vous le savez tous, mais je pense que c'est important de se le rappeler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint C'est Jésus en nous c'est Jésus vivant et ressuscité en nous. Amen. Et ça, ça nous fait voir les choses d'une autre dimension. C'est Dieu qui nous pousse à faire les choses pour lui. C'est Jésus qui nous pousse à faire les choses pour lui. D'ailleurs, on peut lire dans, dans la parole, dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Chaque personne qui a reçu Jésus, qui a accepté son sacrifice à la croix, a l'Esprit de Jésus en lui. Vous êtes le temple de Dieu. Dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, « Je bâtirai mon Église. Wow. » Waouh Jésus a annoncé sa mission alors qu'il était encore dans ce monde. Il a annoncé qu'il allait bâtir son Église. Si nous avons Jésus en nous, quel est notre rôle Le rôle de bâtir l'Église. Le rôle de bâtir le Royaume. Mais il est avec nous. Ça ne va pas se faire sans lui ça va se faire avec lui, pour lui. Et on a déjà entendu des messages il y a quelque temps sur, euh, sur l'évangile. L'évangile, oui, Dieu est venu pour nous sauver, pour nous sauver nous individuellement, mais euh, c'est pour quelque chose aussi qu'il nous a sauvés. Oui, il nous a donné l'éternité, mais aussi, il nous a sauvés aussi pour qu'on puisse sauver d'autres. Ce n'est pas, pas l'évangile individualiste où on est sauvé que pour nous-mêmes. Non, 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 non. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça. On est sauvé pour sauver d'autres, pour aller chercher les perdus que Dieu cherche encore aujourd'hui. Et Jésus a commencé ses tâches lorsqu'il était présent dans ce monde. Et cette tâche de bâtir l'Église ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas revenu. C'est une tâche qui va continuer et il va continuer à chercher les perdus. Il va continuer à nous alerter. Il va continuer à nous réveiller. Il va continuer à, à nous pousser à accomplir son œuvre, celle de bâtir son Église, celle de bâtir son royaume. Amen. Vous êtes d'accord avec ça Et là, j'en arrive à, à un point voilà, que je voulais aussi vous, vous expliquer, mon premier point. C'est qu'est-ce que bâtir l'Église Qu'est-ce que ça veut dire Je voudrais vraiment qu'on qu puisse vraiment énumérer tout ça parce que c'est un grand mot de bâtir l'Église. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, j'ai quelques exemples à vous donner. Vous êtes prêts D'abord, bâtir l'Église, ça veut dire aussi en premier quoi Aimer Dieu, l'adorer. On aime, et là je voulais je vous prie aussi de lire Matthieu 22, 37. Que ce soit quelque chose qui soit gravé dans vos cœurs. Dieu nous demande quoi De l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Amen. On ne peut rien faire si déjà ça, ça ne marche pas. Dieu vous a aimé en premier, il faut que vous le sachiez. Il a, il a fait venir son Fils qui est mort à la croix parce qu'il nous aime. Amen. Deuxième point, écouter ou lire la parole, la méditer chaque jour. C'est ça aussi qui nous, qui nous nourrit. Certes, on doit manger, boire. Mon métier, c'est diététicienne, hein, donc je sais de quoi je parle. <rire> Mais euh, la parole de Dieu, waouh. Ça, c'est quelque chose qui nous nourrit et qui nous nourrit de façon éternelle. Ça change une vie, la parole de Dieu. Ça nous transforme. Troisième point, qu'est-ce que c'est que bâtir son Église C'est nous aimer les uns et les autres. C'est nous aider les uns et les autres. C'est enseigner l'Évangile à nos enfants. laisse partit partir avec les enfants pour une tâche. Enseignez l'évangile à nos enfants et aussi en tant que mère, en tant que père de cette église aussi, s'il y a d'autres papas aussi, s'il y a d'autres mamans, enseignez l'évangile à vos enfants. Semez dès le plus jeune âge. C'est jamais perdu. Témoignez de l'amour et de la puissance de Dieu autour de nous. Formez des disciples, formez des hommes serviteurs zélés pour annoncer et défendre l'évangile. Petite parenthèse, il y, y a un groupe d'hommes qui est en train de se mettre en place. On est en train de former les serviteurs, zélés, pour annoncer et défendre l'Évangile. C'est quoi aussi bâtir l'Église C'est former des femmes de prière qui transmettent la joie, la paix, l'amour de Dieu autour d'elles. Et c'est savoir accueillir et intégrer les nouvelles personnes de l'Église. Ça vous parle tout ça On est tous appelés à bâtir l'Église. Et comme pour le peuple de Jérusalem, ce n'est pas une question de, de pasteur. Oui, c'est le rôle du pasteur, mais ce n'est pas le rôle que du pasteur. C'est le rôle de chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, on a tous un rôle à jouer. Et ce n'est pas un conseil qu'il nous donne, le Seigneur. C'est un ordre. Bâtissez. Amen. Et cela doit être notre priorité. Alors Dieu nous dit à nous aussi ce matin, « Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré. Alors Dieu, est-il toujours votre priorité ce matin Est-ce que bâtir le royaume aussi est votre priorité alors, à l'époque, on parlait de maisons lambrissées qui étaient les priorités du peuple de Jérusalem. Aujourd'hui, on ne parlera peut-être pas de maisons lambrissées. C'est vrai que le bois de cèdre, hein, c'est peut-être pas facile à trouver. Mais euh, on peut trouver d'autres excuses hein, pour ne pas bâtir. Hein. On peut parler de avoir peur de l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'actualité, merci Jésus parce qu'il s'est révélé à nous hein. Parce que sans espérance, c'est compliqué. Hein Donc euh, voilà, on peut avoir peur de l'avenir. L'inflation galopante. Il y a l'inflation, je me cache. J'ai peur. Non, non, non. On est appelé à bâtir le royaume. Difficulté à gérer les finances. On peut très bien se dire, euh, ah, il me reste rien à la fin du mois, qu'est-ce que je peux donner au Seigneur c'est compliqué. Moi, je vais vous dire un truc vite fait. Moi, j'ai... À l'époque où j'ai commencé à croire au Seigneur, c'était compliqué dans ma vie. Hein. C'était un déchaînement de, de plein de choses. Et l'année qui a suivi mon baptême, et baptême avec Andis, qu'on s'est fait baptiser ensemble, euh, ça a été l'année, je pense financièrement, la plus compliquée. On était acculés de dettes on était, euh, ne savait même plus si on allait pouvoir payer euh, la crèche, notre loyer à ce moment-là. Enfin, C'était euh, un bazar incroyable. Mais au mois de janvier, on s'est dit, OK, on entend quand même des témoignages incroyables de ce que Dieu est capable de faire à ce niveau-là. On va essayer, on s'est mis d'accord tous les deux, on s'est dit, on va donner notre dîme. On gagnait pas grand-chose. À ce moment-là, je gagnais même pas 800 euros par mois. On dit un petit peu plus, mais les dettes, ouh, le sac percé, vous voyez Oui, Nous, on l'a vécu, hein pas de problème. Et, et on s'est dit, non, on va, on va faire un acte de foi, on va donner notre dîme au pire moment de notre vie. Mais vraiment, hein et je vous assure, gloire au Seigneur. Il a tout rendu. Il a tout rendu, tous les problèmes financiers, se sont résolus dans l'année. Hein. On n'est pas dans, dans les 3-4 années après, c'est dans l'année. Et, et, et même deux mois après, ça a commencé, les choses ont commencé à se mettre en place et on s'est dit, wow « Waouh <rire> Seigneur C'est vrai !»« Waouh !» Ça, je vous assure, ça booste la foi. Donc les problèmes financiers, c'est un faux problème. C'est des fausses excuses qu'aussi qu'on peut qu'on peut vivre pour ne pas bâtir le royaume. Après, il y a d'autres excuses. J'ai trop d'activités, je fais plein de trucs, je suis dans des associations, je fais plein de sports. Bah, j'ai pas le temps, quoi. Bah, si. On peut. On peut trouver le temps si on le veut. Et puis, il y a aussi notre excuse. Oh, je ne suis pas très bon pour témoigner. Je suis un peu timide. J'ai euh, du mal à, à m'exprimer. Ah à... oh, puis Je ne suis pas à l'aise à parler de Dieu. Ça me fait un peu peur ce que les gens vont penser de moi. Non, Dieu vous aide. Dieu est avec vous. Et Dieu vous donnera toujours l'inspiration pour dire ce qu'il faut à la bonne personne. Ça ne dépend pas que de vous, tout ça. On l'a dit, vous avez l'esprit de Dieu en vous pour accomplir la mission depuis le départ, bâtir le royaume. Alors Dieu nous demande de monter sur la montagne. C'est quoi monter sur la montagne C'est chercher sa présence avant tout. Dieu est patient. Il nous regarde tous, il nous aime, il attend. Il attend qu'on qu s'approche de lui. Et ce matin, il nous tend la main. Et il dit, c'est maintenant. Pourquoi attendre C'est maintenant. Alors n'hésitez pas. Chercher sa présence, c'est dans un moment de prière. Ça peut être dans un moment juste, euh, on ferme sa porte dans sa chambre et on, et on est là à chercher sa présence. Ça peut être juste ça. Ça peut commencer par ça. Et bien sûr, en lisant la parole de Dieu, Dieu se révèle toujours à celui qui le cherche de tout son cœur. Ça, c'est une promesse qu'il nous a faite. Il nous demande aussi d'apporter du bois pour bâtir le royaume de Dieu. C'est quoi apporter du bois ben, Ça veut dire faire des efforts. Ça veut dire, euh, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande des sacrifices. Ça demande des outils, ça demande des talents. Et ça demande aussi des finances. Vous allez me dire, mais Dieu est tout puissant. Il peut tout faire, Seigneur. Oui, il peut tout faire. On a dit, en plus, on l'a chanté, Dieu de l'impossible. Oui, c'est le Dieu de l'impossible. Mais Dieu est un Dieu de relation. Il veut faire les choses avec nous. C'est ce qu'il a, ce qu a prévu depuis le départ. Et il aime collaborer avec nous. Et pourquoi Parce que ça le rend joyeux. S'il faisait ça tout seul wow. Non, il veut le faire avec nous. C'est mieux. C'est une belle aventure. Il veut vraiment qu'on fasse les choses avec lui. Et, et d'ailleurs, on, on le voit à la fin du verset 8. Si on retourne dans Ag, il dit « j'en aurai de la joie ». Et je serai glorifié. Ici, les joyeux, on l'est aussi, non Hein Amen. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, si nous ne mettons pas les priorités au bon endroit, Dieu nous le fera savoir. Et là, on voit, ça c'est mon deuxième point c'est justement les conséquences de la désobéissance. Si après avoir été sauvés, nous restons dans notre confort, qu'on reste centré sur nos habitudes, tournés sur nous-mêmes uniquement, dans l'immobilisme, alors l'immobilisme, c'est par paresse, par peur, et bien Dieu fera tout pour nous alerter. Il pourra faire en sorte de créer en nous la faim, la soif, le manque, l'incertitude, l'inconfort. En gros, c'est des crises graves qui peuvent nous faire vivre. Et des crises graves qu'on peut vivre individuellement, mais qui peuvent aussi avoir un impact sur tout un peuple. Et qui peuvent aussi avoir un impact, un impact sur toute une nation. C'est pas rien. Hein Ça veut dire que nos manquements ont une action sur d'autres. Waouh Ça fait réfléchir, hein alors que nous, on est appelés à bénir d'autres, on est appelés à sauver d'autres. Et en fait, nos manquements font l'inverse. Waouh! Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est sauvé, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. On est appelé à bâtir le royaume de Dieu pour les autres, pour continuer la mission de Jésus. Celle de sauver les perdus, d'aller les, les chercher. Mais il y a aussi de grandes bénédictions si on met Dieu en premier. Et ça, c'est mon troisième point et mon dernier point. Si nous mettons Dieu en premier, si nous cherchons sa présence, qu'on se décide de se lever, de lui obéir, de le mettre en premier dans notre vie. Alors là, les bénédictions sont très grandes. Je vous laisse lire Ag 1, 14. Première des bénédictions promises, il donnera du zèle et de l'enthousiasme. L'éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Sotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'éternel, leur Dieu. Ça, c'est déjà une des premières conséquences. On se lève on a de l'enthousiasme, on a du zèle. Et Dieu nous donnera aussi de la force dans Ag 2, 4. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Chaudsadag, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Dieu sera là toujours pour vous fortifier, quoi qu'il arrive. » Troisième bénédiction, Dieu nous donnera des ressources financières pour faire sa volonté. Et là, c'est écrit dans 2, AG 2, 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. Ne paniquons pas, c'est lui qui donnera tout ce qu'il faut pour faire sa volonté, pour continuer à bâtir. Dieu, autre bénédiction, Dieu nous donnera sa présence et sa paix. AG 2.9 « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Dernière bénédiction. Agé 2.19 « Y avait-il encore de la semence dans les greniers Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Soyez assurés de ça, qu'il n'y ait pas de doute. Alors pour conclure, j'aimerais qu'on se rappelle que Dieu nous pousse ce matin à réfléchir à nos priorités, à nos choix est-ce que est -ce que nos vies sont conformes à la volonté de Dieu si ça fait une semaine, un mois une année dix ans qu'on croit en Dieu mais qu'on ne s'est pas mis encore à l'ouvrage Dieu Dieu est là pour vous pour vous dire qu'il est avec vous et qui ne vous a pas abandonné. Et il fera tout ce qu'il faut pour pouvoir rester bon, pouvoir toujours être fidèle, pour continuer à vous bénir. Alors si je reviens à ma question de départ, si vous avez l'impression dans votre vie de courir partout, en vain, d'avoir tout, mais en final il vous manque l'essentiel, d'avoir la sensation d'avoir un sac percé, posez-vous la question si Dieu, quelque part, n'est pas en train de vous alerter. Nous sommes appelés à bâtir son Église, son royaume. Et cela doit être notre priorité. Amen. Et euh si vous ressentez que ce message vous touche ce matin, que Dieu vous, vous a appelé particulièrement ce matin, que vous sentez que vous avez besoin de lui pour pouvoir bâtir son royaume, mettez la main sur votre cœur.